0: A šlo vidět, že prostě deset let je to pořád stejný, že se nikam neposunul říkala jsem si, než takhle, tak to dělat vůbec nebudu. Tu pestrost, tu zajímavost, nemít tu rutinu, protože a hlavně taky v tom jsou ty výzvy.
1: Já jsem mu potom psal poděkování za to, že mě dokázal vykulejit.
0: Ale tady nebudeme mít velké toho, který by chtěl sežrát, ale tady bude takový ochránce.
1: Kamarád. No jo. <laughs> Kofí řekneš něco? Přátelé, já vás vítám u nové série podcastu Ateliéru v továrně. Ta první série byla hodně výuková, naučná, poučná, aspoň doufám. A tahle druhá série bude víc o životě fotografa fotografů. Jako první hosta tady mám dneska Lucku Maršíkovou. Ahoj ludsko.
0: Ahoj Taníku.
1: A ty si začala učit v Ateliéru, je to asi čtyři roky. Já myslím, Ahoj. že to budou čtyři roky. Hmm. A od té doby si ušla ohromný kus cesty. Z té rodinné fotografky, pouze rodinné fotografky, trošičku posunula nebo transformovala do jiného typu fotografky. Mm. Je to tak?
0: Je to tak určitě. A tak já myslím si, že to nastartovalo i to právě, že jsem začala lektorovat hotelíru v A kdy já jsem vždycky byla předtím takový hodně jako osamocenej vlek. Ale to mi teda, to mi nedělalo úplně dobře. A vlastně jsem hledala takovou nějakou svoji komunitu. Rodinou, fotografickou. A byla jsem vlastně hrozně šťastná, když se mě oslovil. Uhum. A já myslím, že tohle všechno nastartovalo jako další posun. že to byla nějaká další jako logická fáze, která prostě přišla. A asi je to i vývoj mě jako člověka v tom, kdo jsem, kde jsem rostu, stárnu a ty témata se mi v životě mění. A jak se mi mění ty témata, tak vlastně si myslím, že to všechno se projevuje v tom co dělám a mm. kde jsem. Mm. A s tím, že už jsem hodně velká holka <laughs> a baví mě prostě fotit nádherný zralý ženy a vedle toho své projektíky. A vlastně i k tomu si myslím, že mě nakoplo vlastně to prostředí tady s tebou. A ty, když jsem si začala to, co jsem si vždycky vlastně snila, o čem jsem se tak přemýšlela, měla ty své obrazy v hlavě, tak jsem je vlastně začala realizovat. Mm. A bylo to i COVIDem u mě určitě daný, že mm. jsem najednou měla prostor a měla jsem prostě chuť tvořit, protože se nedalo nic jiného dělat.
1: Ale ten důvod, proč si vlastně nedělá věci, ty říkáš, že to jsem vždycky chtěla dělat, proč si ty věci nedělala dřív? Mm,
0: protože jsem prostě fakt naskočila hrozně rychle na nějakou vlnu, kdy jsem skutečně fotila každý den, víc zakázek za den, a zkrátka jednoduše jsem mm. dělala v vozovkách ten biznis.
1: Či to polklo, udusilo trošičku? Ej?
0: Určitě, to byly taky moje životní fázy. Mm, mm už jsem toho měla dost.
1: Já to teďka taky osobně řeším, že speciálně po těch Vánocích jsem úplně odpad a po Vánocích, když jsem přišel do kanceláře a zapl si tam komp, v podstatě jsem ho ani nemohl zapnout, jsem tam potom seděl a jenom jsem tak jako koukal tupě, nemohl jsem se vůbec dokopat k tomu, abych začal s nějakou prací
0: Protože podle mě jsme duše fotografové, kteří nejsme jenom jakoby řekla dělníci fotografie nebo
1: hmm.
0: máme to v tom přesah, v tom řemesle a zkrátka jednoduše myslím si, že to fotografické řemeslo je i v tomhle jako hodně jiný než jakýkoliv jiný nebo je to tvůrčí proces hmm. a já bych vlastně nemohla tvořit jenom pro tu práci samotnou. To mě prostě zabí. Hmm. Myslím, že to máš stejně, Ne? <laughs>
1: No, hledám způsob nebo cestu, kam bych se posunul, protože jsem zapadl do takový určitý všedi, stereotypu, je to rutina. A ta rutina, kdybyste teďka slyšeli funění, tak to nejsme my dva, ale běhá tady mezi náma kofi náš malinký stafík. Jsme se jí s Luckou snažili ucpat, Ucpat. Uspat. taky to níhle. a ono nám to neklaplo, takže... Uh, Máme
0: ji tady někde pod sebou.
1: Takže to uh, audio nebude asi úplně nejčistější. Který lidi mají strašně rádi rutinu? Mm-hmm. A zajetý koleje? Já ne. <laughs> Já teda taky hrozně ne. A ve chvíli, kdy se něco stane tou rutinou, mm-hmm. tak se mi... Uh, tak se mi ježí husina a v podstatě se z toho snažím zuby nechty nějak vykroutit.
0: Hmm, je to mám plně stejně. Tak to prostě je, jako, já myslím si, že i na tom, co fotím, co ukazuju, a to já jsem takovej lump, ukazuju toho málo z toho, co ještě fotím, tak uh, vlastně, ale to bylo i, když jsem byla rodinná fotografka, jenom jsem to moc neprezentovala, tak stejně jsem jezdila fotit do firem, stejně jsem prostě dělala takový ty věci jako mimo to co bylo hlavně v ateliéru. Hmm. A já mám to tak pořád. Já ten záběr mám vlastně hrozně širokej. Že nejsem, a dneska už vůbec nejsem vyhraněná rodinná fotografka. Hmm. Hmm. Jo dneska jsem fotila nádhernou 19 letou tanešnici. Hmm. Jo. Hmm. Takže to... V, a to je právě to, co mi do toho vnáší tu pestrost, tu zajímavost, nemít tu rutinu, protože... A hlavně taky v tom jsou ty výzvy. V tom jsou to, že se prostě pořád posunuju dál, že chci vědět víc a... To je ten svět, který mě baví.
1: Hmm. Ona totiž, ta rutina, se rovná bezpečí, a jistota a, a my do ní padáme i ve chvíli, kdy jsme trošičku líní. Jo. A já jsem to viděl na jedné, to byla zakázka 22. prosince, kdy jsem fotografo, fotografoval z... <laughs> z
0: udělala pšik.
1: <laughs> Fotografoval z a, rostou klient a On přišel s tím, že by chtěl udělat fotografii, jak jede na schodech. Mm-hmm. A my jsme jeli fotit sadu PR business portrétů, a přišel střeštěný, a myslím to v dobrým, mm-hmm. rozděl. A zkusme to vyfotit. A já jsem byl tak, s takovou nechutí jsem do toho nastupoval, a hlavně proto, že, že to bylo mimo ty věty koleje. A já vlastně sadu PR portrétu v nějakém prostoru, dokážu dělat velmi rychle, vydělám si ten svůj denní chléb a, a mažu dál. Ja. A vlastně já jsem mu potom psal poděkování za to, že mě dokázal vykulejit. A nakonec ta fotka, která vznikla, tak je fantastická nebo sklízí úspěch jako objektivně. Ja. Takže jsem si potom říkal, jak jsem v podstatě uh, nerad, že jsem v nějakém stereotypu na druhou stranu se do něj takhle sám schovávám.
0: Ale já myslím, že to je hrozně přirozený. Mm-hmm. Ne.
1: Mm-hmm. Uh, jo. Já si
0: myslím, že z povahy uh, toho, kdo je člověk, lidstvo, tak my jsme tvorlíní. Mm-hmm. A pak ta chuť tvořit vášeň v tom, prostě to je to, co nás žene dál.
1: Ono to totiž se musí uh, u mě, jak to cítím, dostat do toho stavu, kdy se v tom už vařím. A pak se uvařím. A pak, pak, uh, pak, uh, uh, pak se nakopneš a jdeš dál. Pak, pak se nakopneš. Jo, jo. Měla jsi někdy pocit, že už toho máš pokrk? Hmm. A že už to nechceš dělat? Hmm. Hele, Určitě. Víš co? <laughs> Na tvých stránkách se píše, že miluješ svoji práci. <laughs> Já jsem si dneska procházel ještě ty stránky, protože na těch stránkách je vidět krásně ten tvůj posun. Kam hmm. si se dostala od té rodinné fotografky, kde jsi vlastně teďka. Jo? A, a mimo jiné jsem právě našel, že miluješ svoji práci. On to, teda, to jsou jaký zprofanované slova, to říká každý. Ale měla si chuť s tím přestat. To už muselo být hodně
0: tak ono jsou to přesně takový ty vyčerpání, že...
1: To může. Rozebírá ateliéra tady kofi. <laughs>
0: um, tak a teď jsem se zasekla. Vyčerpání. 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 Děkuju. Jo, tak já si myslím, že ty mě znáš, já jsem prostě člověk žijící v přítomném okamžiku, vášnívý člověk a když něco dělám, tak mi nestačí 100%, ale jedu na 200% a pak padnu. A když a... takhle ale jedeš pět dní v týdnu zakázku od rána do večera, tak um, ale tak, taky, to bylo někdy, bych řekla, dřív, tak zkrátka jednoduše to doběhlo, tak jsem, se, tak jsem to už prostě najednou přestala dávat a, a tak můžeme se tam bavit i o nějakým syndromu možná vyhoření, ale ne až tak fakticky nebo fatálně. Ale to byla doba, kdy jsem já pak začala hledat druhý atelier, nebo to respektive už svůj třetí, a to hmm. jsem se přesunula do popoviček, kde jsem vlastně teďka 8 let. Ale já jsem teďka stejně do takové fázi, kdy <laughs> um, vlastně jsem v ateliéru do konce června, um, nebo budu v hotelieru do konce června, tam už podnikám kroky, že tam bude pokračovat jiná fotografka. A já se dávám po roku vzdělávání, Photoshopu, protože mám pocit, že ten svět se strašně rychle mění a že potřebuju se zase dozdělat a být lepší a lepší, protože já jsem si vlastně dala, teď jsem si úplně vzpomněla, já jsem si dala takový závazek. Když jsem začala fotit, tak jsem si řekla, že jsem viděla stránk nějaké fotografky a šlo vidět, že prostě deset let je to pořád stejný, že se nikam neposunula. Říkala jsem si, než takhle, tak to dělat vůbec nebudu. A vlastně vím, že pořád chci dál, nechci ustnout. Ale myslím si, že to tím, kdo jsem já, že mě nestačí to, co mám. Ale ne v tom, že by to nestačilo. Jsem děčná za všechno, co mám. Ale abych mohla jako svobodně žít, dýchat, tvořit, tak potřebuju prostě mít pořád ten čerstvý vzduch kolem sebe a potřebuju nový výzvy, nové věci, takže nějaký jako takovýhle zástavy jsem si sama sobě udělala. Teď uh, mám pocit, že je zase čas na novou etapu života. A jestliže to tak všechno dopadne, jak si to představuju, tak bude ateliér v Praze, někde na kraji Prahy a budeme mít třeba dámský klub a budeme se věnovat prostě ženským tématům.
1: Mm, mm. A
0: budu fotit portréty ženský. A, a i děti, jako to ne, že ne, ale... ale to už by nějaká jenom součást celku.
1: Když mluvíš o těch dětech, tak vlastně jsem si všim, a ona je to logický, ve chvíli, kdy se zakousneš do něčeho novýho, tak v podstatě musíš pustit mm. něco starého, protože na všechno kapacita není. Mm. Ze stránek ti zmizel newborn úplně.
0: Mm. Jo, je to pravda, že vlastně i moje stránky teďka v téhle podobě jsou dva roky a už to bylo cíleně připravené na to, na co se prostě chci zaměřovat. Takže i newborn vypadl logicky. Občas není, že bych miminko nevyfotila, protože mám pořád velkou a řadu stálých klientů a když se narodí další člen, no, tak to samozřejmě nemůžu udělat, abych, abych miminko nevyfotila, ale je to opravdu velice málo. A je to přesně o tom posunu. Je to o tom, že na začátku to byla skvělý business fotit těhulky, miminka, protože ty rodiny mi zůstaly... Ale teď už je to prostě jinde, no. Hmm,
1: hmm. Hele, jak to tak vnímám, jak povídáš, tak ty vždycky máš nějaký ty rozhodující milníky v životě. Hmm. I v tom fotografickém tedy. Hmm. Takže vždycky po nějakém čase zjistíš, že se potřebuješ někam posunout, posunout dál.
0: A pak skočím a du. A ne, že by to bylo jednoduchý. Hmm. Ale mám pocit, že když se jednou člověk rozhodne a pocítí tu sílu, tu, tu vnitřní motivaci, nebo to, že přesně přišel ten čas, takže když já, já se mám fakt fotograficky krásně, mám hmm. nádherný ateliér, báječní lidi kolem sebe. Mě tak... to
1: úplně sebralo dech, když jsi mi říkala, že popovičky vlastně pouštíš, protože to je, to je fotografická pevnost. Jo, to je prostě nádherný. Krásný, mnoho, vlastně i větší ateliér než tohle. Krásný světlo. A najednou a ta, ta představa toho nového ateliéru je, že, že v podstatě to bude pro... Dámy, že budete mít takový ty, říká si, kávičky, pohodička, mm. <laughs> život budete rozebírat, fotit, užívat si to, mm. zpomaluješ, spomaluješ, mm. víc mm. do kvality. Mm. Mm.
0: A je to té, já si myslím, že v zásadě jsem dost pomalý fotograf, že mě záleží na té kvalitě a dávám si záležit, mm. ale je pravda, že navíc já miluju ateliér. Dneska jsem, já jsem měla v podstatě měsíc pauzu v lednu, teď už jsem fotila na něco mimo ateliér a dneska vlastně to bylo moje první od Vánoc focení v ateliéru. Teďka už to naskakuju zase. Ale jsem zapla světlo první a říkám, ah, jako hmm. fakt, to je kouzlo. Takže miluju ateliér a rozhodně to nebude žádný lifestyleový ateliér, ale bude to přesně taková jako kombinace krásný, křesí nějaký, sofa, a k tomu nádherný, ročně pozadíčka. Vymazlený, hezký, ale ateliér. Já prostě chci svítit, já miluju svítit a to je to, co zbožňuji.
1: Hmm, hmm. Jenom teďka mi napadla fotografka, která fotí tady v ateliéru, v továrně hmm. a říká pořád. A slýchává i pořád, že říkává, že se o tom bavíme, že se potřebuje posouvat, že se potřebuje posouvat, že se vezme nějaký hodiny svícení a tak dále a vlastně se to zatím nestalo. Já věřím, že se to stane, ale abys mohla na půl roku přestat, tak se musíš vyvázat v podstatě z, z té práce. To znamená, že když půl roku přestaneš, půl roku nebude příjem. že se myslím. Hmm. A přesně vím, že tahle fotografka to řeší. A věřím, že s tím souvisí nastavení biznisu. Hmm. Aby Jsi mohla dát půl rok dovolenou, tak si na tu dovolenou musíš vydělat.
0: Ale tak, uh, takhle. A pouštím ateliér, to znamená, že budu bez nákladů, kam nám zbyzlo to zvíře, vidíš?
1: <laughs> Slyším funění kde? od akvárka.
0: <laughs> já vedle toho samozřejmě zase, já tady to zní krásně poeticky, Ale tak já to tak beru, já jsem to nastavuju, takže já se nepřipouštím jinou variantu, než je to bude zalitý sluncem. (laughs) A co se týče biznesu, já budu fungovat dál, budu fotit venku, budu fotit na lokacích, já mám fakt i firmní zakázky, nebo teď jsem taky kdy se po ní podívat. Já
1: slyším nějaký trhání.
0: <laughs> Takže budu prostě fotit. Jo. Tak samozřejmě, když ti pak odpadnou náklady na talíř, který jsou prostě samozřejmě obrovský a ten závazek je obrovský, tak já budu strašně v pohodě. Takže se v klidu jako vydělám na to, co hmm. potřebuju. A vedle toho i, mám vždycky každoročně vánoční focení pro rodiny a tam taky nejde, abych, abych to přestala dělat. Prostě ta moje zodpovědnost vůči těm lidem, mám klienta, který mám 13 let, který se mnou byly v prvním ateliéru, tak to prostě nejde. Zase nejsem takový blázen, abych. Hmm. Já ty lidi mám ráda. A to je právě to, že mám napsaný ze stránka, že miluju to, co dělám. Hmm. Já si myslím, že já, kdybych dělala cokoliv na světě, tak je to úplně jedno, když to budu dělat s lidma. A vlastně já miluju tu službu. Miluju to, že se klidně stokrát klientovi nacpu bačkůrky, máme tu studenou podlahu, tak si dej ty bačkůrky.
1: Uh-huh. Prostě
0: to tak má mě baví být s těma lidma, baví mi to společné se, prostě setkávání s lidma, obohacování se navzájem. To je to, co prostě mám ráda. Uh-huh. Takže to nekončí, tak letosní vánoční focení si hodíme hod venku. Uh, letos, nebylo oni, teda na Vánočních fotceních jsem klientky připravila, že ten bude žádný pohodlný ateliér a teplíčko, ležbem venku a mám tak báčný klienti, že přesně tak jedem něco jiného, tak zase, jak to prostě nastavíš, jak to podáš, tak, tak to zkrátka jednoduše je.
1: Já to úplně vidím, co ty budeš dělat na Vánoce, že tam přijedeš, přistavíš tam catering, vůz, grok, to bude ve velkým. Uh, jak jsme mluvili o tom webu, tak hmm. na tom starém webu si neměla sekci projekty. Hmm. Teďka tam máš projekty a máš tam spoustu bezvadných fotek.
0: A tak to v podstatě projekty začaly v době fakt covidu, kdy hmm. jsem se tím začala bavit a uvolnil se ten, ten vlastně tlak z té práce, z toho biznesu. dejme tomu, a konečně jsem měla čas tvořit. No. Takže jsme tvořili, začalo to tak... A, teď... zdraví. a v podstatě teďka jsme ve... Jsem ve fáze, kdy zase na to teďka už prostě nebylo. Začala jsem vlastně přispívat i do nějakých ty mezinárodní soutěže VPE a vlastně ten první rok po vědu se dostala do top 100, aniž bych o to nějakým způsobem usilovala. Tak, tak mě to potěšilo samozřejmě a bylo to hezký, bylo to takový jako pro mě jako zadosti učinění, že prostě já se nejsem úplně marný fotograf, ale zase už třeba mám pocit, že už to se končí, že teď jako... Já jsem si tam nějak, já jsem taková, že si vždycky něco splním, <laughs> Kofina do toho štika. a zkrátka jednoduše po tom, že se jdu dál. No. Tak hmm, to se hmm. třeba stalo i teď s touhle soutěží a s projektem. Takže i když zase projekty, to pořád bude pokračovat, akorát i v tom vidím nějaký posun a, a změny a zase se budeme ubírat trošku jako jiným způsobem. Kdybyste,
1: kdybyste se chtěli mrknout, o čem mluvím, tak je to luciemaršíková.cz A projekty, sekce projekty. Je
0: to v galeriích, no, tak, tak. A když mluvíš o projektech,
1: tak my jsme spolu dělali několik projektů, jeden plánujeme, to byly vlastně, jak jak se to jmenovalo, formou workshopu, ten ten první, druhý a třetí to byla...
0: Jo, to byly ty naše královny. Královny. já přemýšlím, jak jak se to jmenovalo vlastně. Mm, <laughs> no, ono to vzniklo tak, že jsme vlastně udělali, jsem přemýšlela, co udělat na tvůj fotomejdan, že jo? A tak já jsem si říkala, že aby to nebyly děti, Tak... tak. <laughs> Tak jsme, tak jsme prostě jednoduše vzali už 19 modelku a udělali jsme takovou podzimní scénu, protože vlastně Fotomayden byl na podzim. Hmm. Takže jsme hmm. udělali podzimní a pak vlastně jsme řešili, co dál. Tak mi přišlo fajn na to navázat, že se dala udělat ještě zimní královna a pak jarní královna. Tak, tak jsme to vymysleli.
1: Kofi, řekneš něco? Jo? Řekni, řekni haf. Tak to byly královny... A vlastně se dělala potom roční období. Mm-hmm. Jo. Čtvrtou nějak si uznala, že pff, co, to, co, co jsme tam nedělali, to bylo podzim. To ale to v
0: podstatě, ne podzim jsme začínali. Podzim jsme jo, začínali, jo. protože majdan byl na podzem. To mě taky vždycky bavilo, fotit prostě ty věci, které zrovna v tu období jsou, hmm. takže hmm. jsme to tak hmm. i naplánovali a v rámci toho roku.
1: A to mi říkala právě Gali, že tyhle fotky různě vydávala, i po soutěžích je vydávala. Mm-hmm. Chtěl jsme se posunout k tomu, co teďka budeme dělat. Hmm? Protože ta je hodně zajímavý. Hmm? to je hodně zajímavé. To je. Tak to uveď ať tě do toho.
0: No. <laughs> no, budeme tady vytvářet. To vzniklo celé tak. To Nik mi volá. chtělo by to něco dalšího nového a on už ví, že já až jeden kurz nebudu opakovat dvakrát. V případě rodiny jsme to teda dělali, ale vždycky to mělo jako adaptaci, protože já tyhle věci opakovat prostě nemůžu. To, to, to už nefunguje.
1: Uh-huh.
0: No a takže to Nik přišel s tím, že co jdeme vymyslet. A vlastně říká, co jsme vytvořili tady nějakou scénu velkou. A ono je v podstatě to ní padlo úplně přesně do těch myšlenek, že když bychom někdy něco šli vytvořit, tak tady postavíme fakt jako něco ne, už jako v případě královen leželi na zemi, že jo, tak co jsme chtěli zvršku, ale že si prostě vytvoříme scénu, která je prostorová, fakt doslova do písmené 3D. Takže, a aby jsme se vrátili k těm mým dětem a vlastně k těm mým projektům, tak tam dominují vlastně děti a tak přišel ještě s fotkou, kterou jsme fotili před dvěma rokama v lese s Elišku pohádkovou, no a už to bylo na světě, takže já říkám, fajn, v tu chvíli to bylo lup, měla jsem obraz a všechno jsme proto začali podnikat. Takže budeme fotit takový zimní pohádkový příběh a budeme mít malou Elišku, to je moje strašně krásná holčička, teď jí 8, takže je ještě docela malinká, tak doufám, že to zvládne hmm, hmm. a bude mít vedle sebe vlka a fakt, ona bude... Fakt vlka, Hmm. Tak ono to není vlek, teď ti neřeknu, co to je přesně zaplměno, není to československý vlčák, ale to ten druhý.
1: Slovenský.
0: N-n-n, ještě je to jinak, ale uh, nicméně, kdo ho chcete vidět, přijďte na náš kurz a aby toho jako nebylo málo, tak my tady skutečně budeme stavět les.
1: Jo, ty, a, ty už jsi zasadila nějaký stromy, vědě? Jo,
0: já už mám v tenhle moment, u Komarada zahradníka, protože mi to převážil uh, z toho, No, to není krám, prostě jsem řešila. Člověk začne řešit. Máte představu a teď začněte řešit fajn, co k tomu všechno potřebuju, aby jsme tady mohli udělat les. Tak přeprav do atelieru továrně tady do druhého patra, nosit stromy zasázený v kětníkách, to by nedávalo smysl, takže jsem prostě sehnala stromy, které zůstaly z Vánoc za nějakou úplně super cenu, takže mám sedm velkých stromů, jedlí. A já ještě musím sehnat, chybí mi tak dobrý čtyři stojany. Jo, ale něco tady budeme mít. <laughs> ale to seženu, to je, ještě mám 14 z dní, to teďka rozjedou akci. Takže tady postavíme les a bude, a protože je to zima, protože máme zimní příběh, kde máme kofí,
1: Dobrý, ne, <laughs> tak prostě statik. budeme
0: to dělat ve stylu zimy, takže hmm. tady budeme mít sníh umělý a budeme to svítit tak trošku, jak jsme vlastně svítili ten pohádkový příběh. Hmm. Takže to bude takový soumrák, Aleška bude mít ještě lucerničku a ta myšlenka opravdu je taková, že do někdy od chloupky po cestě, ale tady nebudeme mít velké toho, který by ji chtěl sežrát, ale tebe bude takový ochránce.
1: Kamarád.
0: No jo, já jsem prostě čistý pozitivní člověk, já nemám rada horory.
1: Na tohle jsem hodně zvědavý, protože si myslím, že ten ateliér na to bude i trošičku těsný na tuhle to věc. Si říká sedm stromů, že máš.
0: Jasně, ale uděláme takovou lesní školku, víš, takže hmm, hmm. Um, mám jasnou představu, jakožto samozřejmě představa je hezká, ale všichni ví, kdo se pouští do nějakého otvoření scén, tak uh, přestava zvládne všechno, ale realita je potom dost často jiná. Ano, kofi nám tady koušeš rukofifu. Takže nejvíš čas skončit než hmm?
1: Jo. <laughs> Jinak nám tady kofi doopravdy. Sežene všechno. No. Hmm. Uh, dobrá, já ti moc Děkuji, že si se mnou takhle hezky popovídala, že si vlastně uvedla svůj nový kurz, svůj náš nový kurz. A, a pokud byste se chtěli mrknout na kurz, tak na www.ateliérvtovárně.cz a nevím, jak to tam je, vidíš, to jsem se měl podívat. Tenhle ten se nebude opakovat, ten bude jedinečný.
0: A můžu k tomu ještě něco? Zase je to jenom o té lásce k tvorbě. O ničem jinim. Takže ne, že byste samozřejmě, my tady budeme zajímavě svítit, budeme používat takový malinko filmový svícení, jestli se tomu tak dá říct. Hmm. Bude na co koukat, budeme tu mít spoustu efektový kouřostroj, do toho chci použít. Ale je to vlastně zase jako ty moje královny. Když se chce někdo zatvořit, užít si tu atmosféru a vlastně zažít něco, co je neobvyklý, neopakovatelný a tak to je to nejvíce, a to je to hlavní poslání toho kurzu.
1: Hmm, hmm. Užít
0: si vlastní tvoření.
1: A pro ty z vás, kdo se na tohle budete koukat a už bude po kurzu, tak věřte tomu, že bude zase nějaký další. Jedinečný. Tak děkujeme za pozornost, to bych děkuju, že jsi dorazila.
0: Děkuji, já tomu, paníku.
1: A mějte se bájo. Pa, pa. <laughs>